0: Hörenswert. Der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert ja, und in unserer heutigen Folge geht es um ein Geräusch, das jeder von uns kennt. Es ist ein zutiefst menschliches Geräusch, auch ein etwas nerviges Geräusch. Es kann von einem leisen Blätterrascheln bis hin zur Lautstärke eines LKW reichen. Sie haben es geahnt, es ist das Schnarchen. Ja, Schnarchen ist ein weit verbreitetes Phänomen, ungefähr 60 Prozent der Männer und circa 40 Prozent der Frauen schnarchen. Bei den Männern sind sogar ein Drittel laute Schnarcher dabei. Zu diesem Ergebnis kam eine breit angelegte Studie der Semmelweis-Universität Budapest. Und in unserem heutigen Podcast nehmen wir dieses weit verbreitete Phänomen also unter die Lupe und ich spreche mit meinem Gast auch darüber, ab wann das Schnarchen nicht nur störend ist, sondern auch gefährlich wird. Und natürlich besprechen wir auch die Möglichkeiten, wie man die Bettruhe wiederherstellen kann. Ich begrüße dazu jetzt herzlich Universitätsprofessor Dr. Andreas Temmel. Er ist Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Ja, Wie oben erwähnt, das Schnarchen ist ja ein häufiges Phänomen. Ganz zurück zur Basis, wie entsteht es? Wo Wo passiert es in unserem Körper?
1: Bevor ich das beantworte, muss ich Sie korrigieren. Es schnarchen 100% der Menschen gelegentlich. Und ca. ein Viertel der Menschen schnarcht regelmäßig. Warum ist das so? Weil das Schnarchen sehr viele Komponenten hat. Grundsätzlich ist es ein Atemgeräusch das während des Schlafes in den oberen Luftwegen entsteht. Das heißt, zwischen der Nasenspitze und dem Kehlkopf ist unser Tongenerator. Aber die Ursachen dafür können mannigfaltig sein. Das reicht von einem erschöpften Tag, das heißt, reicht von einem üppigen Essen, das geht über muskelentspannende Nahrungsmittel, Alkohol, Schlaftabletten, das inkludiert auch ein Übergewicht, ein Asthma, eine Allergie. Also es gibt viele Ursachen dafür, die dazu beitragen.
0: Mhm. Gibt es jetzt Faktoren, die dieses Phänomen
1: begünstigen? Man muss da unterscheiden zwischen Kindern und Erwachsenen. Bei Kindern ist es so, dass der Waldeiersche Rachenring, der umfasst die sogenannten Polypen oder im medizinischen Bereich adenoiden Vegetationen, die Gaumen, Mandel oder Tonsillen häufig vergrößert sind. Dadurch ist der Luftstrom, der in die, durch die Nase hinter den Gaumen und hinter die Zunge geht, kleiner. Der Techniker würde sagen, die pneumatische Schienung funktioniert nicht und das Gaumensegel und der Zungengrund beginnen zu vibrieren. Mhm. Bei Erwachsenen ist es häufig so, dass eine Nasenscheidewandverkrümmung vorliegt, dass Nasenpolypen vorliegen, dass der Zungengrund sehr groß ist, manchmal auch das Gaumensegel tief sitzt und natürlich auch die Genussmittel wie Alkohol oder ein sehr üppiges Abendessen können dazu beitragen.
0: Über einen Faktor, der das Schnarchen stark begünstigt, haben wir bisher noch nicht gesprochen und das ist das Übergewicht, richtig?
1: Ja, da müssen wir sozusagen in den, zum tiefen Atemweg zuerst gehen. Die Lunge dient wie ein Blasbalk zum Ansaugen der Luft. Es hängt davon ab, wie, wie groß die Lungenkapazität ist, wie viel Luft ich ansaugen kann. Habe ich einen Zwerchfellhochstand, das ist jener Muskel, der Bauchraum vom Brustraum trennt, weil ich ein Übergewicht habe und mein Bauch einfach mehr Platz braucht? dann sauge ich weniger Luft an und schnarche durch das Übergewicht auch. Falls ich nicht übergewichtig bin, kann ich das aber kompensieren mit einem kräftigen Abendessen. Dann kriege ich auch einen Zwerchfellhochstand und schnarche auch.
0: <lacht> Eine Win-Win-Situation. Ein weiterer Faktor, der das Schnarchen ja stark begünstigt, ist das Alter. Warum?
1: Das hängt mit der Muskulatur und dem Bindegewebe zusammen. Das Gaumensegel und die Zunge sind ja Muskeln. Das ist auch der Grund, warum wir durch Alkohol oder durch Schlafmittel mehr schnarchen, weil dieser Muskel dann weicher wird, so wie auch die Knie weicher werden nach Alkoholgenuss. Im Alter wird aber die Muskulatur insgesamt weniger. Damit sinkt das leichter nach hinten und auch das Bindegewebe wird ein bisschen schwächer. Das ist der Grund, warum wir außen Falten bekommen und innen schnarchen.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, dass jetzt das normale, klassische, harmlose Schnarchen, über die gefährliche Variante sprechen wir dann nachher noch, begünstigt wird eben durch höheres Alter, höheres Gewicht, aber auch Faktoren, die uns innewohnen oder die wir quasi von Geburt an haben, nämlich eine besonders breite Zunge, wenn das Gaumensegel etwas tiefer sitzt, ja, beziehungsweise auch, wenn wir jetzt selber uns was zuführen, Alkohol, Nahrungsmittel etc. Sie haben zu Beginn erwähnt, 100
1: Prozent
0: der Menschen schnarchen.
1: Gelegentlich.
0: Gelegentlich. Okay, gut. Das wollten wir nämlich hier noch einmal berichten.
1: 25 Prozent schnarchen regelmäßig. Wir haben auch an der Universitätsklinik für HNO in Wien einmal eine Studie durchgeführt, die Männer gewinnen ein bisschen bei der Verteilung, aber die Damen holen auf.
0: Woran liegt es, weil Männer mehr Genussmittel verzehren?
1: Weil Frauen so gesund leben.
0: Hm. Sehr gut. Dann haben wir auch mit diesem Vorurteil hier wieder mal das hier bestätigt. Wenn man jetzt den Schnarcher oder auch die Schnarcherin nimmt, dann kann das ja auch eine Beziehung belasten. Über das sprechen wir aber später. Aber abseits dessen, dass man jetzt sagt, okay, man trennt vielleicht die Schlafzimmer. Welche gesundheitlichen Risiken kann denn jetzt ein normales Schnarchen bergen?
1: Da muss man wieder unterscheiden zwischen Kindern und Erwachsenen. Bei Erwachsenen Interpretiert man das normale Schnarchen als harmlos oder eigentlich nur als sozialen Störfaktor? Bei den Kindern ist es so, dass die Studienlage nicht eindeutig ist, aber doch Hinweise darauf sind, dass auch ein normales Schnarchen oder regelmäßiges Schnarchen, wie wir lieber sagen, dazu führt, dass Teilleistungsschwächen entstehen können.
0: Weil auch die Schlafqualität darunter leidet, kann ich mir vorstellen?
1: Grundsätzlich leidet ja die Schlafqualität beim Erwachsenen nur durch die Aussetzer. Bei den Kindern sieht man sehr oft, dass sie dann sehr unruhig schlafen, dass sie den Kopf nach hinten beugen, dass sie mit offenem Mund schlafen. Das kann dazu führen, dass es nicht nur zu einem Sauerstoffverminderung kommt, sondern auch, dass eben der Schlaf nicht so tief ist und damit nicht so erholsam
0: mhm. Was Sie vorher angesprochen haben, sind die Aussetzer, die Atemstillstände, die Apnoe, auf die wir jetzt äh, zu sprechen kommen. Das normale Schnarchen ist ja von dieser Schlafapnoe abzugrenzen. Was genau versteht man denn darunter?
1: Also der Übergang vom Schnarchen zur Hypopnoe und dann zur Apnoe ist ein fließender, weil einfach immer der Luftpolster, der hinter den Weichteilen ist, geringer wird. Und der, vielleicht der Reihe nach... Bei Schnarchen habe ich eine normale Atmung mit Geräusch. Bei der Hypopnoe reduziere ich das Atemvolumen um die Hälfte und bei der Apnoe um mindestens 80%. Damit Apnoe und Hypopnoe als solche gewertet werden, müssen sie aber mindestens 10 Sekunden andauern.
2: Mhm.
0: Um das festzustellen, darauf gehen wir dann später ein, also wie man das feststellen kann, ob man jetzt diese zehn Sekunden überschreitet. Ganz generell gesagt, was können denn die Folgen von, diesem At von diesen Atemaussetzern, von diesen Unterbrechungen sein, gesundheitlich?
1: Da muss man wieder ein bisschen ein Zahlenspiel machen. Wir sagen, bei Erwachsenen tolerieren wir fünf Apnoe pro Stunde oder bis zu zehn Hypopnöen pro Stunde oder gemeinsam 10 pro Stunde, also Apnoe und Hypopnoe. Das ist der sogenannte apnoe hypopnoe index den wir bestimmen. Wenn das der Fall ist und die Sauerstoffsättigung nicht unter 85 Prozent fällt, dann gehen wir davon aus, dass kein gesundheitlicher Schaden entsteht.
2: Mhm.
1: Wenn man sich überlegt, was passiert bei der Apnoe, ich höre auf zu atmen, die Sauerstoffsättigung im Blut sinkt. Der erste Mechanismus ist, dass die sogenannten Chemorezeptoren, die den Sauerstoff im Blut messen, feststellen, es ist weniger Sauerstoff da. Die geben einen Impuls an das Gehirn, es wird Adrenalin ausgeschüttet.
0: Was Stress bedeutet. Ne?
1: Was einerseits Stress bedeutet, andererseits aber auch, dass ich aus dem Tiefschlaf in eine leichtere Schlafphase komme mhm und der Schlaf somit fragmentiert wird. Und durch diese Unterbrechungen ist der typische Schlafapnoe-Patient in der Früh nicht ausgeschlafen, sondern müde. Das tritt hauptsächlich bei in der zweiten Lebenshälfte auf. In der ersten Lebenshälfte merken die Leute das gar nicht so, da ist der Bettpartner eher der Beunruhigte. Langfristig gesehen gibt es aber auch eine Änderung. Dadurch, dass die Blutgefäße und das Gewebe mit weniger Sauerstoff versorgt werden, altern sie schneller als das Lebensalter selbst. Mhm. Und wenn sie jetzt nur die Blutgefäße nehmen, dann haben sie brüchige Blutgefäße und durch das Adrenalin, Stress, steigt ja auch der Blutdruck. Und jeder kennt das vom Gartenschlauch: wenn der Schlauch alt und brüchig ist und der Druck hoch ist, dann ist die Gefahr, dass er platzt, gegeben.
2: Mhm.
1: Die gefährlichsten Stellen sind natürlich das Gehirn und der Herzinfarkt. Und deshalb sagt man Schlafabgabe, behandelt, um eben einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu vermeiden. Aber es gibt noch viel mehr Auswirkungen auf den Restkörper.
0: Genau, also eine Auswirkung, die Sie ja angesprochen haben, sind eben Konzentrationsprobleme. Also das wäre jetzt eine leichtere Schläfrigkeit, aber auch bei Männern Potenzstörungen, die auftreten können.
1: Es sind Potenzstörungen, es sind auch bei den Damen Lipidostörungen, mhm. es wird das natriuretrische Hormon ausgeschüttet, das heißt auch das nächtliche auf die Toilette gehen steigt an, es kann zu einem Lungenhochdruck kommen, es kann zu Nierenschäden kommen, so dass eine unbehandelte Schlafapnoe mhm. mit einer Mortalität, das heißt Sterben, innerhalb von acht Jahren bekannt ist.
0: Mhm. Bevor wir jetzt auf die Untersuchung der Schlafapnoe eingehen, es gibt ja zwei Formen, die man unterscheiden kann. Die obstruktive Schlafapnoe und die zentrale Schlafapnoe. Worin besteht da der Unterschied?
1: Also die häufigste Form ist die obstruktive Schlafapnoe, wo eben im oberen Atemweg ein Teil des Atemweges verschlossen wird. Und bei der zentralen Schlafapnoe wird einfach der Taktgeber im Hirn springt nicht an. Sie können das selbst ausprobieren. Wenn Sie eine obstruktive Schlafapnoe haben, machen Sie einfach den Mund zu, halten die Nase zu und versuchen einzuatmen. Sie merken, dass Sie eine paradoxe Atembewegung haben, sprich der Brustkorb geht nach innen. Mhm. Wenn Sie eine zentrale Schlafapnoe haben, dann brauchen Sie gar nichts tun, weil es tut sich einfach nichts.
0: Wie meinen Sie, es tut sich nichts?
1: Naja, Sie haben keinen Reiz, der die Atmung steuert und Sie liegen einfach da und atmen nicht.
0: Ah, das bedeutet jetzt umgekehrt... Das
1: ist ein neurologisches Problem. Ja,
0: genau, richtig, weil ich wollte gerade sagen, weil wir haben ja jetzt festgestellt, dass in ganz vielen Fällen oder in den meisten Fällen ja körperliche Ursachen zugrunde liegen, ob es jetzt das schlaffe Gaumensegel ist oder auch Übergewicht oder die breite Zunge, sprich etwas Natur, der Innen, bzw. Natur bzw. Naturgegebenes. Aber das hier ist mir jetzt neu, also dass das wirklich im, im Hirn ist, auf das ich ja dann wenig bis gar keinen Einfluss habe, oder?
1: Sie selbst haben keinen Einfluss drauf, der Neurologe schon.
0: Ja, das wird dann wie behandelt? Die Auch spezielle. mit einem
1: Beatmungsgerät.
0: Mhm. Gut, dann auf diese spezielle Form, die 5% betrifft, kommen wir dann später noch zu sprechen. Wie kann ich denn jetzt abklären oder herausfinden, ob ich jetzt ein klassischer Schnarcher, eine klassische Schnarcherin bin oder eben an einer Schlafapnoe leide?
1: Ich bin überzeugt, Sie sind keine Schnarcherin.
0: Das ist für alle, die es hier nicht sehen, ich passe wahrscheinlich nicht in das Schnarchbild, ja.
1: Also der klassische Schnarcher befindet sich in der zweiten Lebenshälfte, wird von seiner Frau begleitet, die sagt, ich halte am nimmer aus, ist übergewichtig, hat ein, eine verbogene Nasenscheidewand, hat noch große Mandeln drin und das Zäpfchen hängt bis zum Zwerchfell runter. Nein, das ist jetzt falsch. Natürlich macht man eine Anamnese, das heißt, man lässt sich die Geschichte erzählen. Beim Schnarcher ist es ja so, dass er oft nicht darunter leidet, sondern nur eben der Bettpartner. Das heißt, es ist eine Fremdanamnese. Ein Hinweis darauf, dass er doch eine Apnoe besteht, ist, wenn der Schnarcher selbst sagt, und manchmal wache ich davon auf und mhm. höre mich selber schnarchen. Dann dürfte er einen Aussetzer gehabt haben. Adrenalin wurde ausgeschüttet, er kommt in ein höheres Wachniveau und er hört sich noch. Mhm. Das ist Teil 1, da bekommen Sie schon relativ viele Hinweise. Mhm. Teil 2 ist die klassische HNO-Untersuchung, bei der Sie... Die Ohren werden auch inspiziert, aber meistens ist kein Lärmschaden zu sehen. Mhm. Die Nase anschauen, zuerst mit einem Spekulum, das ist so wie ein Zängelchen zum Reinschauen. Dann mit dem Spatel im Mund schauen. Sie schauen sich auch das Gebiss an, ja. weil auch zum Beispiel ein Überbiss dazu führen kann. Und dann wird mit dem Endoskop, das ist so ein flexibler Schlauch, mit einer Fieberoptik von der, vom Naseneingang bis zum Kehlkopf alles angeschaut, wo ein Passagehindernis liegen könnte. Oft kann man da schon etwas identifizieren. Dann kann man das sogenannte Müller-Manöver durchführen. Der Patient schließt den Mund, man hält ihm die Nase zu und er versucht einzuatmen mit dem Endoskop drinnen. Mhm. Und dabei sieht man eigentlich ganz gut, wo die Tendenz zum Kollabieren des Gewebes besteht. Mhm. Dann gibt es die sogenannte Schlafendoskopie, wo der Patient in einem Propofolschlaf, das ist dieses tolle Medikament, das Michael Jackson schon hatte.
0: Mhm. Für alle, die ja, nicht Michael Jackson sind, also auch wenn man einen Dämmerschlaf äh, hat, eine Operation unter Dämmerschlaf, wird Propofol eingesetzt. Ja.
1: Auch hier kann man dann sehr gut sehen, wo der Kollaps im oberen Atemweg auftritt. Dann ist man mit der klinischen Untersuchung eigentlich fertig und kann eine apparative Schlafuntersuchung machen, die sowohl ambulant als auch stationär stattfinden kann. Das ist die sogenannte Polygraphie oder Polysomnographie, wo einfach ein, eine Nasenbrille aufgesetzt wird, über die man die Atmung über die Nase sehen kann, ein Brustgurt verwendet wird und eine Sauerstoffsättigung gemessen wird als kleinste Einheit. Und kann damit ganz gut abschätzen, ob der Patient ein soziales Problem oder ein gesundheitliches Problem mhm. hat.
0: Also sprich, das ist dann diese ganz bekannte Untersuchung im Schlaflabor. Ne? Also Nein, das man... ist
1: die ambulante Untersuchung. Mhm. Es gibt sozusagen Erweiterungstools. Mhm. Das einfachste ist eben nur Atmung und Sauerstoffsättigung. Die zweite Stufe wäre, dass man noch einen Brustgurt und ein Bauchgurt dabei hat, um zentrale und periphere Apnoe zu unterscheiden mhm. und gleichzeitig auch ein EKG schreibt, weil ja auch durch dieses Adrenalin die Herzfrequenz sich ändern kann. Und die sogenannte Schlaflaboruntersuchung ist eine, wo auch ein EEG, wo auch ein Epidry Movement, wo auch ein Restless-Leg-Syndrom und verschiedene andere Parameter untersucht werden und das Ganze gleichzeitig auf Video aufgenommen wird.
0: Also um hier auch den ultimativen Beweis genau. zu haben. Mhm. Also wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, dann ist dieser Gangweg im, ins Schlaflabor der letzte. Also es ist nicht sofort so, dass mein HNO mich in ein Schlaflabor überweist, wenn ich... ja.
1: Schlaflabore sind sehr gut ausgelastet und möchten deswegen auch eine Screening-Untersuchung im Vorfeld.
0: Mhm. Genau. Also das ist das, was Sie vorher gesagt haben mit der genau mit der, mit der Nasenbrille und wo man untersucht, ob hier Barriere im Kiefer vorhanden
1: ist. Oberen Atemweg.
0: Ja. Lassen Sie uns bitte noch kurz über die gesundheitlichen Risiken bei der Schlafapnoe sprechen. Die sind ja nicht nur rein auf das ja, auf jetzt in dem Fall auf das Herz und auf das Hirn bezogen, sondern wenn ich das richtig gelesen habe, auch auf Diabetes, also ein erhöhtes Diabetesrisiko. Auch die Libido, die Sie vorhin angesprochen haben, die leidet sowohl bei Mann als auch bei Frau und ein erhöhtes Unfallrisiko, was ich mir daher leiten kann, weil ja die Konzentration eine geringere ist, sprich die Aufmerksamkeitsspanne, dadurch verzögert sich auch die Reaktionszeit und ja, somit ergibt Deswegen sich Deswegen steigt auch
1: Ihre Autoversicherungsprämie in Amerika, wenn Sie ein unbehandeltes Schlafapnoe-Syndrom haben.
0: Ja, das heißt, all diese Symptome können Sie auch aus der Praxis bestätigen, die mit der Schlafapnoe einhergehen?
1: Ja, weil diese Sauerstoffunterversorgung ja... Alle Gefäßsysteme betrifft, alle Gewebe betrifft und es gibt halt vulnerablere, also empfindlichere und weniger empfindliche Gewebe. Die empfindlichsten sind Herz und Hirn, aber natürlich auch die Bauchspeicheldrüse, natürlich auch, auch die ganz normale Muskulatur. Jemand, der eine Schlafapnoe hat, ist sicher nicht der beste Marathonläufer.
0: Mhm. Angenommen, ich habe jetzt festgestellt, lassen Sie uns bei der Schlafapnoe, also bei dem gesundheitlich schwerwiegenderen darin bleiben, dass ich jetzt von einer Schlafapnoe betroffen bin. Wie behandle ich eine solche?
1: Na, es kommt auf die Ursache an. Mhm. Bei Kindern können sie 90 Prozent mit der Mandel- und Polypenoperation, wie sie im Volksmund heißt, heilen. Es mhm. gibt auch übergewichtige Kinder sowie übergewichtige Erwachsene, denen werden Sie empfehlen, eine Gewichtsreduktion durchzuführen. Das Nächste ist, wenn wir zum Erwachsenen zurückkehren, Sie müssen mit diesem Menschen sprechen und müssen feststellen, kann er an seinen Ernährungsgewohnheiten etwas ändern, weil einfach ein großes Abendessen kurz vor dem Schlafengehen zum Zwerchfellhochstand, wie zuerst schon erwähnt, führt und damit die Einschränkung der Lungenfunktion bewirkt. Starkes Rauchverhalten funktioniert auch sehr gut, um die Lungenfunktion zu reduzieren. Genussmittel, die entspannend sind, zu vermeiden mhm. und natürlich auch, wenn möglich, Schlaftabletten zu reduzieren. Das bezeichnen wir als sogenannte Schlafhygiene. Das hat nichts mit sauberer Bettwäsche zu tun. Wenn diese Maßnahmen durchgeführt werden, können die Patienten, die das haben, ganz gut davon profitieren. Das Nächste ist, Sie müssen schauen, ob der Patient eine Allergie hat. In unseren Breiten gibt es ja die Hausstoffmilbe, mhm. die vorzugsweise im Bett lebt und damit auch den Atemweg anschwellen, die Schleimhäute des Atemwegs anschwellen lassen kann und damit zu einer reduzierten Atmung führen kann. Ja. Wenn ein Patient Asthma hat, dann werden Sie mir empfehlen, die Asthmatherapie zu optimieren und ihn zum Lungenfacharzt schicken. Wenn all diese Maßnahmen nicht gefruchtet haben, dann kommt es darauf an, wozu der Patient bereit ist. Mhm. Der Goldstandard der Therapie ist die sogenannte CPAP-Versorgung. CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure. Das heißt, der Patient bekommt eine Maske, die entweder über Nase, über Mund oder über Nase und Mund, dann heißt Full Facial Mask, sitzt, mit einem zwei Meter langen Schlauchsystem verbunden ist und an einer kleinen Turbine hängt. Mhm.
0: Und in der Flasche ist klassisch der Sauerstoff drin? Nein.
1: Mhm. Sie haben keine Flasche. Sie haben eine Turbine. Aha. Diese Turbine saugt Raumluft an und bläst diese Raumluft über das Schlauchsystem hinein. Damit bleibt der Atemweg offen, pneumatisch geschient, wie der Techniker sagt. Mhm. Und damit kann es nicht kollabieren und der Patient atmet halt die ganze Zeit. Diese Systeme sind mittlerweile intelligente Systeme, das heißt, sie messen permanent den Widerstand.
0: Mhm. Und gehen quasi die Turbine springt erst dann an, wenn sie merkt, dass hier nicht geatmet wurde. Nein, sie wurde. bläst
1: immer, nur erhöht sie den Druck. Mhm. Sie geht zwischen 24 und 20 Pascal, ist der Druck, und wenn wenig Widerstand ist, bläst sie weniger, und wenn mehr Widerstand ist, mehr. Oft ist es so, dass der Druck, wenn eine Nasenscheidewandverkrümmung da ist, wenn eine, ein sehr großes Gaumensegel da ist, sehr hoch ist und das ist unangenehm, dann kann man dem Patienten den Atemweg operativ erweitern und damit wird auch das Zebra besser vertragen. Bei manchen Patienten ist es so, dass auch die reine Atemwegserweiterung schon diesen glücklich macht.
0: Hm. Kommen wir noch einmal zurück zu der Maske und der Turbine. ist das Wie angenehm ist das?
1: Naja, sie fühlen sich wie ein Jetpilot.
0: Also, das ist jetzt nicht nur so eine leichte Maske, sondern. Nein, wie nein, bei das ist
1: eine Maske, die, die muss über Nase und Mund wird die gestülpt, wird, wird auch festgezurrt und muss auch dicht sitzen. 4 bis 20 Pascal ist relativ viel Druck.
0: Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin wie Maverick in Top Gun
1: ja, genau. die ganze Nacht. Ja, aber Sie fühlen sich wie Maverick.
0: Ja, ich fühle mich aber nicht die schöne Variante, also, sondern die... <lacht> okay, also deswegen wäre auch, Frage, kann man jetzt mit Hilfe, weil Sie die Operation angesprochen haben, wo man das Gaumensegel oder auch die Nasenscheidewand korrigiert, kann man damit dann so eine Maske verhindern, Ausmerzen, ersetzen?
1: Die Frage kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Es kommt darauf an, wenn Sie eine sehr schwere Schlafapnoe haben, mit all diesen negativen Verhaltensmuster, die wir zuerst besprochen haben, werden Sie es wahrscheinlich nicht mit einer Operation hinkriegen. Mhm. Wenn Sie eine leichte Schlafapnoe oder eine mittelgradige Schlafapnoe haben, dann wird Ihnen die Erweiterung des Atemweges, ob das jetzt eine Nasenscheidewandkorrektur ist, ob das eine Uvolopalotopharyngoplastik ist also eine Gaumensegel. Ich bewundere Sie, wie
0: schnell Sie dieses Wort jetzt hier ich gesprochen haben. Bitte nochmal langsam zum Ich übe
1: das jetzt 30 Jahre. Ja. <lacht> eine Uvulopalotopharyngoplastik mit oder ohne Tonsillektomie. Ich, ich übersetze
0: also sprich eine Korrektur des Gaumensegels mit Kürzen, oder ohne.
1: Ein Kürzen des Zäpfchens. Mhm. Und zwar nur so viel, dass das Fettgewebe weg ist und der Muskel erhalten bleibt, weil wenn man zu viel wegnimmt, kommt die Nudelsuppe aus der Nase, ein Versteifen <lacht> des Gaumensegels und wenn notwendig auch eine Entfernung der Mandeln
2: mhm.
1: und ein Raffen des Gaumensegels mit Nähten. Bei manchen Patienten reicht es aber auch, dass man eine radiofrequenzinduzierte Thermotherapie macht, sprich Narben im Gaumensegel setzt. Mhm. Das ist eine sehr in individuelle Entscheidung, die man dann treffen muss. Man muss auch dem Patienten sagen, das CPAP, also dieser Beatmungskistel, das funktioniert immer,
2: mhm.
1: wenn man es verwendet. Mhm. Bei der Operation ist es eine Operation, wo man sagen kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber nichts versprechen kann.
0: Mhm. Und wo eine Operation auch immer mit Risiken behaftet ist. Natürlich. Mhm. Also gerade im Gaumenbereich. Gehen wir jetzt mal von dem positiven Fall aus, dass ich nur eine normale Schnarcherin, ein normaler Schnarcher bin, also ohne Schlafapnoe. Und ich möchte mich jetzt bzw. meine Partnerschaft retten und heilen und recherchiere im Internet. Und da stoße ich ja auf zahlreiche Gadgets, zahlreiche Tipps, Wunderwaffen.
1: Also das Erste, was man sagen muss, ist, Sie retten keine Beziehung. Es ist wie die hochgeklappte Klobrille und die offene Zahnpastertube. Wenn das der Grund für die Trennung ist, dann werden sie getrennt.
0: Gut, haben wir das hier mal. Unser Podcast ist übrigens vorbehalten. Also wir, wir übernehmen keine Haftung für etwaige Beziehungen, weitere Beziehungen. Nein,
1: die, die erste Therapiemöglichkeit für den harmlosen Schnarcher ist die Partnertherapie. Ich kaufe meinem Bettpartner, meiner Bettpartnerin, Europax oder Gehörschutzbügel von irgendeiner Firma, mhm. Baumarkt. Wird meistens nicht gut akzeptiert. Ein Schweizer, ein gewisser Herr Griesner, hat auch etwas sehr Lustiges erfunden. Er hat Boxen für den Kopf erfunden aus Holz, mhm. wo man den Kopf hineinlegt und der schluckt dann 28 Dezibel. Und wenn man kuscheln möchte, kann man die Mittelteile hochklappen. Ist aber auch jetzt kein Verkaufsschlager. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich, ich habe es nicht unter den äh, Top 3 gefunden. Unter den Top 3 habe ich nämlich gefunden, also wirklich Dinge, die auch auf Internetplattformen, Verkaufsplattformen sehr hoch gerated oder gerankt wurden. Das war zum einen ein Kissen, das verhindert, dass man auf dem Rücken schläft.
1: Ja, es gibt Schnacher, die nur Lage Bezogen Schnarchen. Das kann man auch mit diesen Screening-Untersuchungen feststellen, ja. in welcher Position das auftritt. Der, der nur in Rückenlage oder hauptsächlich in Rückenlage schnarcht, kann durch eine Rückenlage-Verhinderungsweste von dem Schnarchen befreit werden. Das ist ein, schaut aus wie eine Notfallsweste im Auto mit einem sehr breiten Styropor. Im, Im Bereich der Wirbelsäule. Dadurch verhindere ich, dass ich am Rücken liege und rolle immer zur Seite. Mhm. Wenn ich geschickt bin, dann liege ich trotzdem am Rücken und bekomme Rückenschmerzen. <lacht> ja,
0: nämlich gekrümmt. Gut, kommen wir zu einem weiteren Tool, das sehr, sehr hohe Bewertungen hat, nämlich ein Nasenspreizer. Was halten Sie davon? Funktioniert das?
1: Jein. Wenn Sie, Sie können das selbst überprüfen ob Ihnen das helfen wird oder nicht. Sie stellen sich vor den Spiegel, atmen durch die Nase ein. Wenn Sie sehen, dass die Nasenflügel nach innen angesaugt werden, dann wissen Sie, hier ist eine Ventilfunktion vom Nasenflügel. Dann wird Ihnen der Nasendilatator oder Nasenspreizer helfen. Hm. Wenn Sie aber ganz ruhig einatmen wird es nichts tun. In dieselbe Kategorie fallen die sogenannten Nasenpflaster. Sie sehen das oft bei den Fußballspielern auch. Das sind die, die durch den Mund ein- und ausatmen. Denen bringt es auch nichts. Das heißt, wenn sie sehr schwache Nasenflügel haben und die ansaugen beim Atmen, dann ja. Ansonsten nein.
2: Mhm.
1: Viele wollen das auch nicht. Man kann das auch operativ sanieren, indem man ein Knorpelstück einfach auf der, auf der Seite, dort wo der Nasenflügel ist, einsetzt oder indem man die Nasenspitze ein bisschen hebt operativ oder im schlimmsten Fall auch spreader grafts also Knorpelinterponate reinsetzt zwischen Nasenscheidewand und Nasenflügel in der Mitte. Mhm.
0: Ein drittes, über das ich gerne noch mit Ihnen sprechen würde, ein drittes Gadget aus dem Internet ist ein sogenannter Akupressurring, haben Sie von dem schon gehört?
1: Ja, aber es gibt keine wissenschaftlichen Studien dazu, dass der wirklich gut funktioniert. Es gibt noch etwas anderes, das haben Sie jetzt noch gar nicht erwähnt. Es gibt sowas, das schaut aus wie eine Uhr, die hat ein Mikrofon und, und eine Batterie. Und immer wenn das Mikrofon ein Schnarchgeräusch wahrnimmt, das über 30 Dezibel ist, das ist so ungefähr die Unbehaglichkeitsgrenze für die meisten Leute, dann bekommt der Schnarch einen Stromschlag. Hat sich auch nicht ganz durchgesetzt, weil der Schlaf damit auch fragmentiert wird mhm. und der auch keinen erholsamen Schlaf hat. Vielleicht hat der Bettpartner einen erholsamen Schlaf.
0: Mhm. Ja, oder kann ich irgendwelche Leidenschaften ausleben. Gut, Stichwort Beziehungskiller, über das haben wir ja schon gesprochen, was man in in dem Fall tun kann. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zur Operation, über die wir gesprochen haben. Wann ist denn so eine Operation von Nase oder und Gaumen und Mandeln, wann ist denn das unvermeidbar?
1: Nee kann immer darauf verzichten.
0: Also sprich, weil ja sollte ich unter einer Schlafapnoe leiden, die Maske verwenden kann, die ja immer funktioniert, wie sie gesagt
1: haben. Das Schnarchen ist eine Geschichte, die nicht in unserer Zeit modern geworden ist. Die war schon im 18. Jahrhundert sehr modern. Es gab sogar eine in Deutschland eine sehr schöne Dissertation von Friedrich Wilhelm Lustig, der geschrieben hat, nach einem Schlaganfall und bei schwerer Trunkenheit leiden die Leute unter einem Schnarchen, sodass man glaubt, sie würden ersticken. Und der hat dann vorgeschlagen, dass man die Leute tracheotomiert. Das heißt, dass man den sogenannten Luftröhrenschnitt macht, weil ja dann der obere Atemweg ausgeschaltet ist. Und das ist immer noch eine Ultima Ratio für Leute, die, die man nicht operieren kann oder die nicht besser werden, weil da kann ja nichts zufallen. Das ist sozusagen das Einfachste, ist aber nicht sehr beliebt. Mit dem Goldstandard der CBAP-Therapie kann ich, solange es der Patient toleriert, jeden Patienten beatmen. Es gibt dann noch spezielle Formen, die auch den Druck senken beim Ausatmen, die alles Mögliche tun. Wenn der Patient sagt, der Druck ist mir zu hoch, dann wäre es ein Grund, dass man sagt, ich korrigiere die Nasenscheidewand, ich raffe das Gaumensegel, damit ist der Druck geringer. Wenn er unter einen Apnoe-Hypopnoe-Index von 10 fällt, bräuchte er vielleicht nicht einmal die Maske. Mhm. Was wir vergessen haben zu erwähnen, ist auch noch eine ganz wichtige Therapie. Nämlich die Stärkung der Muskulatur von Gaumen und Zunge. Ja. Wie wir ja gesagt haben, im zweiten, in der zweiten Lebenshälfte wird das schwächer. Das kann man einerseits durch eine logopädische Therapie zum Teil erzielen, die ähnliche Übungen machen wie bei Sängern. Mhm. Oder für die Zunge gibt es jetzt auch einen elektrischen Schrittmacher, den Zungengrundschrittmacher, der eingebaut werden kann, der so wie ein Herzschrittmacher am Oberkörper unter der Haut liegt und, wenn er merkt, dass die Zunge nach hinten sinkt, ein Stimulus gibt, dass die Zunge wieder mehr Spannung hat. Mhm. Und für schlaffe Gaumensegel gibt es auch etwas, eine schweizerische Erfindung noch. Es gibt die sogenannte Schnarchspange. Mhm. Die heißt Mount und ist letztlich nur ein Drahtbügel, der das Gaumensegel und das Zäpfchen schient und um die Zähne oder über die Oberlippe als Widerstand fixiert wird, ist nicht für alle Leute angenehm, weil viele Leute, wenn sie jeden Abend ihr Zäpfchen und ihr Gaumensegel einfangen müssen, würgen würden.
0: Mhm. Da möchte ich gerne noch einhaken, weil wir jetzt über die positiven Helferlein gesprochen haben, die jetzt klassisches Schnarchen behandeln können. Gibt es da auch etwas, wo Sie sagen, ah, da war nicht davor, das ist gefährlich, bitte das nicht machen.
1: Also gefährlich sind diese Dinge alle nicht, weil sie ja keine Arzneimittel sind und auch nicht wirklich durch eine Medizinproduktprüfung gehen müssen. Es sind einfach Gadgets, so wie Sie mhm. sie nennen. Was nicht funktioniert, sind meistens diese Polster, wo man mit dem Kopf auf die Seite rollt, die in der Mitte so eingekerbt sind. Da findet jeder Schläfer wieder eine gute Position. Genau, das sind diese
0: sogenannten Schnarchkissen.
1: Ja, mhm. die funktionieren eigentlich nicht. Ja. Was auch nicht wirklich gut funktioniert, sind diese Schnarchsprays, die versprechen, dass, dass durch die ätherischen Öle, die da drinnen sind, so viel Spannung erzeugt wird, dass das Gaumensegel nicht mehr nach hinten fällt. All die anderen Dinge sind bei richtiger Indikation okay. Nicht verwenden würde ich den Elektroschocker.
0: Die, die Uhr die, die jetzt, Uhr. die Sie ja, ja schon ja aus mehrerlei Gründen nicht. Jetzt abseits dieser Gadget, wie wir sie genannt haben, im Internet fünf, wenn Sie uns jetzt fünf Tipps geben könnten, damit wir die Bettruhe wiederherstellen. Welche wären das jetzt zum Abschluss? Also damit wir nicht schnarchen, Entschuldigung, so meine ich es.
1: Die fünf wichtigsten Punkte sind das Einhalten der Schlafhygiene. Sprich, auf die muskelentspannenden Getränke abends zu verzichten. Mhm, also
0: kein Alkohol, ja.
1: Auf die kräftige Mahlzeit am Abend zu verzichten. Kein Schnitzel. Mhm. Stellt sie ist auch nicht so gut. Ja. Einen angenehmen Tag zu haben, denn erschöpft zu sein durch zu viel Arbeit, führt ebenfalls dazu, dass die Schlaftiefe tiefer wird. Und damit auch das Schnarchen häufiger wird.
2: Mhm.
1: Und das reicht eigentlich schon für diese drei Tipps. Mit diesen drei Tipps werden Sie relativ gut fahren.
2: Mhm.
1: Alles andere ist medizinisch und braucht halt eine entsprechende Indikation.
0: Mhm. Ja, dann sage ich mal danke für diese drei simplen Dinge, die es für normale Schnarcherinnen und Schnarcher nur noch umzusetzen gilt. Wenn Sie die ganze Folge nochmal hören wollen oder auch weiterleiten, dann finden Sie die auf unserer Homepage unter www.oeggk.at. Und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da können Sie uns auch Ihren Kommentar hinterlassen und natürlich auch hörenswert abonnieren, damit Sie automatisch über die nächste Folge informiert werden. Die nächste Folge, die gibt... Dann am 28. Juli und ganz entsprechend der Jahreszeit geht es da ums Thema Sonnen ohne Reue. Ja, das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit Denise Seifert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin alles Liebe und viel Gesundheit.